0: C'est quoi les premiers mots qui vous viennent en tête quand vous voyez ce logo-là ici? Toyota. Mais il y a quelques mois où dans la, la population en général, c'est quoi qu'ils voient quand ils voient ce logo-là? Qualité, vaineur qualité. Pédale à gaz récemment. Mais regardez, je suis content que vous le dites, parce que dans le plein milieu de la tempête de ça qui est arrivé en février et puis en mars, quand ça sol a pété d'en face, je voudrais vous montrer les résultats de vente. Parce que quand tu appuies ta marque, quand tu crois à ta marque, quand tu la défends, puis je peux vous dire que le réseau des concessionnaires de Toyota font une maudite belle job là-dedans, regardez ce que ça, que ça donne de résultats de vente. Au mois de mars, il y a eu un accroissement des ventes de 27 des ventes de Toyota à travers le Canada. Année à date, vous avez tout près de 15 d'augmentation des ventes, en plein milieu de la tempête. Ça, ça sonne quoi dans votre tête? Bon c'est bon souvent ces camions, hein. Puis encore là, il n'y a pas de compagnie parfaite. Les Ford se distinguent à travers ces camions. Ford, ce qui est intéressant dans leur reconstruction qu'ils ont fait à travers euh, les, les dernières années, c'est qu'ils sont allés voir des institutions financières pour essayer de trouver de l'argent, du cash flow, pour ne pas quitter le gouvernement. Figurez-vous qu'ils sont allés chercher tout près l'équivalent de 800 millions de dollars pour la valeur de le logo. 800 millions, près d'un milliard de dollars, il y a du monde qui dit que ça vaut ça, ce logo-là. C'est aussi fort que ça, aussi puissant que ça. Mais savez-vous, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Hein? Je vous ai donné deux bons exemples à venir à la, si je vous montre ça ici. c'est <rire> pas, pas la même chose qui sonne. Même. Comment? C'est pas trop haut dans, est pas trop haut dans notre système. Ça n'existe plus au Canada. La compagnie existe encore, mais c'est pas les mêmes images qui sonnent en tête. Puis à quelque part, c'est un peu de leur faute. Hein? On a vu à travers ça fait que la question que je vous pose, bien évidemment, par rapport à la marque Valmetal, c'est quoi les premiers mots qui vous viennent en tête? Vous avez entendu, vous avez entendu plein de belles affaires aujourd'hui. C'est quoi les premiers mots qui résonnent quand vous vous entendez, vous voyez Valmetal? Professionnel. Professionnel. Quoi d'autre? Bon, bon, bon produit. produit. Solidité. Bon produit. Solidité. Quoi d'autre? L'avenir. Et... Pardon? L'avenir. L'avenir. Oui. oui. Viabilité, oui. j'ai entendu. Oui. Si oui. vos mots sont différents, que les mots que vous venez de dire, que passion, service, innovation, développement, intégrité. moi, je vous jure en affaire, je vais vous le prouver tantôt, on va avoir un peu de fun avec ça tantôt, que vous n'êtes jamais, jamais, jamais plus fort que ce que vous avez dans la tête par rapport à vos pensées. Si vous ne pensez pas les mots qui sont écrits là, en étant profondément convaincu de ça, je vous jure une affaire, le résultat va être différent. Je vais vous le prouver dans quelques minutes, on va voir du foyer. C'est important de comprendre aussi c'est quoi qui compose une marque. Dans le fond, il y a deux éléments fondamentaux qui composent une marque. Le produit lui-même, la tôle, le service, mais aussi tu l'expérience d'utilisation et l'expérience d'acquisition. D'après vous autres, lequel des deux, entre le produit et l'expérience, a le plus de poids pour définir une marque? cest le produit ou l'expérience? Qui pense que c'est le produit? Levez-le en main. Donc, les gens, vous pensez majoritairement que c'est l'expérience. Puis, je vais vous dire de quoi que les spécialistes du marketing disent exactement la même affaire que nous autres. C'est l'expérience qui va définir une marque. Puis regardez bien l'élément suivant. Quelle marque de motocyclette est la plus chère dans le monde? Harley Davidson. Harley Davidson. Qui? -ce? Monsieur Harley? Avez-vous juste le gilet? Vous en avez un? <rire> juste le gilet. Vous avez la clé de Harley. Ça coûte pas cher. Comment? C'est pas oublié de dire ça. Hein? De dire ça que Quoi? Que en termes d'argent sonore? Ouais. Si tu prends la moyenne de prix de Harley-Davidson, c'est la marque de motocyclette la plus chère à mon Il y a Ducati, mais ils ont deux modèles à haut 30 000. Mais des Harley, c'est. Puis jusqu'à pas si tu longtemps, quelle marque de motocyclette, fallait que tu mettes ton nom sur une liste d'attente si tu en voulais une. Mm -hmm. euh, Harley-Davidson. Mais quelle marque de motocyclette a la technologie la plus. Euh... C'est
1: Harley-Davidson. C'est
0: Harley-Davidson. Harley mais je peux vous dire quelque chose, par exemple. Je suis un amateur de Harley-Davidson, de ce genre de moto-là. Il n'y a rien qui va battre le feeling pendant une heure de temps d'embarquer sur mon bicycle avec ma blonde qui se colle en arrière, mon petit casse, pendant un ouais, bon puis tu fais exprès pour arriver aux lumières, puis tu Il ouais, n'y a rien qui va battre ça. Mais savez-vous quoi? Il faut que l'expérience d'acquisition soit la même que l'expérience d'utilisation. Les vendeurs chez Harley, comment ils s'appellent? Harley. <rire> Harley. Ils s'appellent... <rire> Harley. Les Hills! Ils s'appellent baveux, ils ont des drôles de surnoms, des fois. Okay. Puis, euh, l'anecdote suivante, suivante, c'est vrai, c'est un ami à moi qui s'appelle Daniel. C'est acheté un Harley d'une quarantaine de mille, tout bien équipé, le chrome, toute l'équipe. Puis, il hâte son bicycle, c'est normal. Il appelle le vendeur de Harley, il s'appelle Quet. Il dit, « Hey, Quet! » Il dit, « Mon bicycle est rendu où? » Il dit, « C'est qui qui part? Il dit, « C'est Daniel Dallaire. Ben, » Il dit, « Ton bicycle, qui va être là quand il va être là. » Il raccroche. <rire> savez Vous savez-vous quoi? C'est bête dans votre monde à vous autres. Vous ne pourriez pas traiter les clients de même. Mais dans le monde de Harley, ça passe. C'est des renégats, c'est des mauvais garçons, et ça passe. Il faut être cohérent. C'est pas ça que je vous dis de faire. <rire> je vous dis juste qu'il faut que vous soyez cohérent avec la marque. Moi, j'ai 46 ans aujourd'hui. C'est drôle, plus que j'avance dans la vie, plus que je m'aperçois que c'est dans les petites choses qu'ils font des grandes marques, qu'on réalise des grands exploits. Pas des grands accomplissements. Il y en a un ami à moi qui s'appelle Robert Mekki. Il fait le même job que moi, mais il se promène un peu partout euh, aux États-Unis puis au Canada anglais. Puis euh, Robert, un moment donné, il prend un gros contrat dans l'automobile. Puis la compagnie demande Robert, on aimerait ça que tu ailles rester dans les Marriott Hotels. Ah, oh, il dit Pas de problème, tu ne me pas une place ou Premier soir, il embarque de Marriott Hotel, il débarque sur un Marriott Hotel, c'est à Chicago. Il est tard, il est fatigué, il a soif, par exemple. Il appelle le Room Service, il dit Bonjour, mais je voudrais avoir un thé glacé, s'il vous plaît. Pas de problème, monsieur, ah, regarde du l'affichage. Mickey, on vous amène ça dans quelques minutes. Oh, vous voulez-vous autre chose avec ça, monsieur Mickey? Ah, il dit, oui. dit ah, amenez-moi donc un quartier de citron. Ah, OK, pas de problème. Raccroche. Dix minutes plus tard, toc, 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 bois, il glacé, il va faire dodo. Le lendemain, ça va travailler, fin d'histoire. Quelques semaines plus tard, il s'en va au Barrett Hotel de San Francisco. En débarquant du taxi, il dépose ses valises. Il y a un portier qui vient l'accueillir. ramasse ses valises. Hey, « bonjour, monsieur, c'est votre première visite ici? »« Oui, c'est ma première visite dans cet hôtel-là. Bien, on vous souhaite euh, de bienvenue à titre de nouveau client chez Marriott Hotel de San Francisco. » Il prend les valises, amène au comptoir de check-in, dépose les valises par terre. La dame arrive au comptoir, ben, elle dit « Bonjour, monsieur, j'aimerais ça vous souhaiter la bienvenue à titre de nouveau client chez Marriott Hotel de San Francisco. » Là, il ne comprend pas. Là, Il dit, écoutez, madame, à moins que vous lisiez dans la tête, là, comment vous faites pour savoir que je suis un nouveau client? Ah, oh, on a un truc. Elle portier, tantôt, quand il vous a accueilli, vous l'a demandé. Il dit, ouais. Ben, il dit, il se gratte l'oreille quand il dépose les valises. Comme ça, on personnalise notre approche. Les petits détails. Ouh. Robert, il monte en haut dans sa chambre. Devinez quoi? Il y a soif. Il a un téléphone. Commande un déglacé. La madame a dit, monsieur, mais parfait? On vous emmène ça dans une dizaine de minutes. Oh, monsieur, mais Voulez-vous toujours un quartier avec ça? C'est dans les petites choses qu'on crée des expériences et qu'on renforce l'importance de la marque. Puis L'expérience qu'on a tout le temps, qu'on fait vivre à nos clients, elle me fait penser à l'histoire du café. Mon grand-père, ma grand-mère, à l'époque, ma grand-mère, mon, mon grand-père était un agriculteur, fait pour boire du café, bien, ma grand-mère achetait des poches de café, moulait le café, versait de l'eau chaude, du sucre, du lait dans, 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 dans son thermose. Mon grand-père partait avec un thermose, puis ça, ce procédé, cette façon de faire-là à l'époque, c'est un élément de commodité, hein, qu'on voit plus bien bien souvent aujourd'hui, qui coûtait la petite graine de café 50 cents de la livre. Mais là, dans les années 50, il est arrivé une compagnie qui s'appelle Sanka. Eux autres, ils ont dit, non, non, nous autres, on va faire ça plus vite un peu. On va accélérer le processus. On va préparer ça d'une poudre à l'avance, OK? Tu vas mettre de l'eau chaude, du sucre, du lait dans le thermose. Ça va goûter à boîte un peu, mais au moins, ça va aller plus vite. C'est devenu un bien de consommation. Puis la même petite graine de café pour une expérience différente est passée à 5 la livre. Mais là, par ce qui est arrivé dans les années 70-80, le avant, le le avant. Les le Tim Hortons sont arrivés. Les le le Duncan Donuts sont arrivés qu'on a connus. Puis là, Tim, eux autres, ils ont dit ben là, on va faire ça à ton goût, un grand café avec du lait comme tu le veux, là, ça va te coûter pièce et 60 en date d'aujourd'hui. En plus, on va essayer de te vendre des muffins, des bangs, etc., etc. Ce procédé-là pour accélérer le service, on la même petite graine de café, on parle maintenant de 50 la livre, dans une nouvelle approche. Mais là, qui est arrivé par-dessus tout ça? Là, c'est le temps de le dire. Bravo, Bravo mais tu n'auras pas de canard. <rire> les vannote qu'on a au Québec, les Starbucks qu'on a beaucoup en Amérique du Nord, aussi on a la chaîne de Café les autres Ils ont dit non, 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 nous autres, on ne vendra pas du café. Nous autres, on va faire vivre une expérience aux clients. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Starbucks, ils font comme les casinos. Ils chaudent l'oxygène en avant des comptoirs, pour animer les papilles olfactives. Puis quand tu rentres dans ces magasins-là, ça sent le café. Eux autres, ils ne vendent pas ça, des grands cafés avec du lait, pièce, c'est 60. Puis non. Eux autres, ils vendent des grandes délattés à 6 pièces la, la copie. Sauf que tout ça, là, les beaux fauteuils à en cuir, les magazines du jour, puis c'est devenu une expérience. Puis les gens sont prêts à payer 500 pièces la livre pour cette même graines de café. La question que je vous pose à travers ces quatre étapes-là qu'on vient de voir, c'est quoi que vous offrez à vos clients? Puis Je le sais que vos intentions sont bonnes, que quand vous allez devant un client, vous ne voulez pas les scraper, vous voulez les aider puis leur vendre, mais c'est n'est même pas important. Ce qui est important, c'est la perception de ce ont, de ce que vous faites bien, pas ou mal. C'est ça qui est plus important et qui va renforcer la marque. Pour définir une marque, dans le fond, il y a trois choses que vous pouvez faire, que vous pouvez comprendre, et vous pouvez les appliquer à votre niveau, au niveau des concessionnaires. C'est important d'avoir une vision claire, savoir où ce que vous voulez vous en aller, d'avoir un projet attrayant puis excitant, puis aussi, bien évidemment, votre marque, ce que vous voulez dire et faire, doit être concordant avec la vision. La première chose que j'aimerais vous montrer, parler un peu, c'est la vision claire. Imaginez, il y a quelques années, un monsieur, pour être plus précis, en 1983, qui s'est levé un matin, qui a dit, dis-moi ça me tente d'être en avant les vaches, de créer une compagnie pour amener des produits en avant les vaches. Puis en plus de créer ça pendant les 20, 25, de regarder en avant avec la famille, une entreprise d'ici, la vision doit être claire dans la tête des gens. Vous pouvez savoir où est-ce que vous voulez vous en aller. Puis d'être cohérent avec ça. Je vais vous montrer, quand tu ne respectes pas ça, qu'est-ce qui arrive? Si je vous montre cette marque-là, ici, c'est quoi qui sonne dans votre tête? Qualité? Qualité? sécurité, effectivement. Ils ont poussé beaucoup, beaucoup, beaucoup de la sécurité dans les années 70, 80, 90. Et euh, d'ailleurs, j'avais ramassé cette publicité-là dans la revue People. Ce qu'on voyait quand tu tournais les pages, bien, tu voyais des photos de personnes avec le nom de la famille puis la date. Là, bien, on disait ici le 9 décembre 90, la famille Derney, hein, ils sont tranquilles. Là, tu tournais la page, puis là, tu voyais le 4091, la famille O'Connor. Puis là, tu tournais encore la page. Là, tu voyais le 3 janvier 1989, Ralph et Hélène Capot. Puis là, tu voyais une jeune fille en tournant la dernière page qui jouait au poule. on donne la date de 1991. Puis à la fin, complètement, tu tournais la dernière page, puis qu'est-ce que tu voyais? C'était ça ici. Toutes les personnes des pages précédentes partagent une croyance commune. Une auto a sauvé leur vie. C'est drôle, je vous ai posé la question, c'est quoi que ça somme dans votre tête, c'est de la sécurité puis de la qualité. Maintenant, regardez ce que les grands sbires de Volvo ont décidé de faire. Si vous allez sur le site internet en date d'aujourd'hui avec Volvo, c'est ça que vous allez voir. Trouvez-moi une place que le mot sécurité mais on va vous donner la balance des calottes que j'ai. Il n'y a pas une place là-dedans qu'on parle de sécurité. On n'est plus cohérent avec la marque. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a décidé ça. Ça date de 2005, il y a un monsieur qui est arrivé un jour et qui a dit « une convention à vous faire, moi j'ai été impliqué dans l'équipe des formateurs pour essayer de changer la perception des gens. » On allait là pour parler des prix, des rabais, de euh, la performance d'une Volvo, puis, je ne veux pas que ce soit sa performance, je veux que ce soit sécuritaire et regardez les ventes, qu ce qui est arrivé. On a connu un essor phénoménal avec l'arrivée des nouveaux produits. C'est drôle, hein? Depuis 2005, quand on a arrêté de véhiculer ce que représente la marque, on a pratiquement, en date de l'année passée, coupé nos ventes par deux. Si c'est pas vous Comment vous dites? Vous avez entièrement raison. On n'embarque pas. C'est toujours en fonction de la perception puis de ce qu'on va communiquer puis véhiculer. Ils ont arrêté de parler de sécurité avec les résultats qu'on voit là. Le deuxième point, il faut avoir un projet attrayant. Notre nouveau catalogue Auto-univers est enfin arrivé. Plus de 300 pages et des milliers d'articles de grandes marques à des prix imbattables. C'est garanti. Et jusqu'au 4 septembre, vous économisez jusqu'à 30% sur plus de 100 soldes d'achat Il est vraiment d'acte rappelez te de Parce qu'il y en a qui connaissent pas, de, qui, savent, qui savent pas de quoi il s'agit. plus jeune. OK. <rire> Donc, distribution consommateur, vous, vous rappelez, c'était quoi? Tu allais d'un magasin, tu remplissais un petit coupon avec un catalogue, il allait chercher ta boîte en arrière. Puis, dans les dernières années, quand as, tu faisais ce processus-là, qu'est-ce qu'il disait quand tu arrivais au comptoir? C'est back-order. Puis là, c'est drôle, la façon où ils ont changé, ils ont arrêté d'être fins. Puis là, bien, à la fin, c'est disparu de mort de sa belle mort au milieu des années 90, si vous vous en rappelez. Ce qui a fait mourir, c'est l'arrivée des Walmart, l'arrivée des Club Price, puis Internet a sonné le glas de la fin de distribution consommateur. Puis ce qui est le plus fascinant là-dedans, c'est que savez-vous comment les distributions consommateurs ont attaqué cette nouvelle compétition-là en ne remplissant plus leurs promesses. Eux autres, ils ont dit on va faire plus de pubs on va couper d'un prix. Il n'existe plus aujourd'hui. Ta promesse doit être attrayante, elle doit répondre à un besoin. Puis quand je regarde votre catalogue, je l'ai dit tantôt en toute honnêteté, je ne la connais pas votre business. J'ai fait quand même des recherches, je ne suis pas un innocent, j'ai fait des recherches sur Internet, puis je peux-tu vous dire que de façon très objective et indépendante, il n'y a personne qui vous écoute. Il n'y a personne qui a fait un choix, un éventail de produits aussi intéressants que ça. Du peu que je connais de votre business, il y a un monsieur qui avait dit un jour, il paraît qu'il faut que tu en connaisses juste 5% de plus que ce que connaissent la moyenne des gens pour être considéré comme un expert dans ton domaine. Dans mon livre à moi, vous avez pas mal plus que 5% à dire. Le dernier, puis si vous regardez aussi, euh, David en a parlé un peu plus tôt, les exploits qui ont été faits aux Philippines. On a une compétence reconnue en amérique du Nord, mais maintenant aux Philippines. Si vous allez vous amuser sur YouTube, bien, vous allez trouver aussi des vidéos intéressantes qui ont été produites en Norvège, qui Répondre justement à ce dernier point-là. Puis le dernier point, la marque doit dire exactement ce qu'elle va faire pour vous, puis surtout pour votre clientèle. L'autre jour, j'étais à ma caisse, il y a une madame qui est arrivée avec huit boîtes de savon. J'ai dit, madame, pourquoi vous achetez tant de savon que ça? Elle me dit, c'est parce que c'est en spécial, je vais me faire une provision. J'ai dit, madame, vous n'avez pas besoin d'acheter tant de savon que ça, c'est des plus de tous les jours qu'on a, c'est à grandeur du magasin. La madame est à contente. Puis, euh, t'as pas une surprise de ça, ça, ça c'est ça pour C'est de bien <rire> <rire> mais t'as Vous savez, on peut reprocher bien des choses à Walmart, mais ils sont très cohérents avec le marque. C'est d'économiser plus puis d'aider les gens à vivre mieux. Puis, ils font, le ils font de très, très belles façons. Il y en a beaucoup qui disent « Moi, je suis le meilleur. Moi, je suis le meilleur. » Mais à travers les années, il y en a très peu qui sont capables de le prouver. Le troisième élément par rapport à la marque, ce qui est important de retenir, c'est que la marque doit dire exactement ce qu'elle va faire pour la clientèle. J'ai une vidéo à vous montrer là-dessus. L'autre jour, j'étais à ma caisse puis il y a une madame qui est arrivée avec huit boîtes de savon. J'ai dit « madame, pourquoi vous achetez tant de savon que ça? » Elle me c'est parce que c'est un spécial, je vais me faire une provision. Puis je dis, madame, vous n'avez pas besoin d'acheter tant de savon. que ça. C'était pas pris de tous les jours qu'on a, c'est à grandeur du magasin. La madame est contente, puis euh, elle est à peine surprise de ça. C'est ça, Walmart. Ça s'en rappelle, hein? Walmart, une marque, c'est dire d'économiser plus, de vivre mieux. Puis qu'on leur reproche bien des choses ils sont cohérents avec leur marque. Il nous faut économiser plus, vivre mieux. Puis, en rapport avec ça, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont les meilleurs, mais il y en a très peu à travers les années qui sont capables de le prouver. C'est tout le temps drôle quand je fais cet exercice-là, parce que un peu comme vos clients, hein, la marque doit être définie. Monsieur Vallière l'a dit dans la présentation, euh, que, dans la rencontre qu'on a eue initialement, les agriculteurs veulent faire affaire avec les meilleurs concessionnaires, et c'est ça qu'on veut nous être associés aux meilleurs. Il y en a très peu qui sont capables de le prouver. Dans votre histoire de Métal, vous êtes capable de le prouver. Et pour en revenir à mon histoire de lunettes, il y a une chose que je suis convaincu, c'est que les gens quand ils viennent vous voir, vous allez au-devant des clients, ils se posent de façon consciente ou inconsciente toujours la même maudite question. Si vous êtes capable d'y répondre, vous allez faire la différence. Mais la question est bien simple. C'est pourquoi est-ce que j'achèterais de toi maintenant? Ah, je suis le meilleur. Je donne les meilleurs prix. J'ai des bons rabais. On a de la qualité. Ouais. Tout ça, vos compétiteurs sont capables de le dire. Si vous n'êtes pas capable de vous définir concrètement à travers votre marque, en quoi vous êtes différent, jamais, jamais, jamais vous serez capable de définir et de justifier vos prix. Puis regardez comment c'est intéressant quand on est capable de le faire. À un moment donné, je m'en vais à Victoriaville, je ne le connais même pas ce gars -là. Mais je trouve ça intéressant parce que Michel Lin, l'agent immobilier, il y a une marque. J'étais au petit coin, puis j'ai dit, hein, j'ai vu ça, j'ai dit, « Ben, ouais, voici les bonnes raisons de faire affaire avec Michel Lin. Puis là, ben, je me suis approché, puis j'ai pris le temps de lire. Puis là, ben, si vous lisez comme moi, Michel Lain va établir la juste valeur marchande de votre propriété en temps réel selon les offres d'achat en cours sur le marché. Il va s'assurer que les documents juridiques sont remplis de façon à éviter les pépins par la suite. Il va être certain que les informations blablabla. Bla, 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 bla. Puis quand tu lis tout le dépliant, tu t'aperçois que tous les agents immobiliers font ça. La différence de Michel Lain, c'est que lui, il dit, il l'écrit, puis il n'arrête pas de le répéter. Il s'est défini dans son marché. Ce monsieur-là, ici, c'est Carlos Kerrigan. Dans le domaine automobile, la moyenne d'un vendeur automobile, ça vous combien qui vend d'auto par année un papier vendeur, moyenne, là? 200. 200? Ouais, ouais. ça, ça serait le fun comment? 200. Ouais, ouais. C'est 80, puis c'est ouais. exactement la bonne réponse. En Amérique du Nord, la moyenne de vendeur automobile vend en moyenne 80 chars par année, OK? Lui, il en vend 250, puis il vend des BMW. Puis, il a 85 de ses ventes que c'est des séries 6 et plus. Des chars, donc, de 65, 70 000. Puis quand tu vas voir Carlos Kerrigan qui est en passant un exilé cubain qui a commencé à l'avant des chars à cette position-là, qui a monté, il a monté, puis il a essayé souvent de dire, donne-moi ma chance, donne-moi ma chance, puis un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a pris. Quand tu vas voir M. Kerrigan tu lui dis, bonjour M. Kerrigan j'ai entendu dire que vous faites des bons deals, puis euh, il dit, Garde. il dit, si vous venez me voir pour ça, il dit, c'est pas le bon gars. Il dit, si vous venez me voir, par exemple, pour du service après-vente, sur ma carte d'affaires, j'ai mon numéro de cellulaire. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, tu peux m'appeler. Je te laisserai jamais en rack. J'ai 7 véhicules de courtoisie pour pouvoir te dépanner. Là, je suis ton gars. Carrigan, il y en a plein de vendeurs de BMW. Mais c'est comme ça qu'il s'est distingué et qu'il s'est différencié à travers sa marque. Si vous ne croyez pas, si vous ne sentez pas, si vous ne ressentez pas la marque dans le métal, votre message va être très, très peu convaincant. Puis les gens ne voudront pas chez vous. Je vous le dis sérieusement. Ça passe à 80% de vos deux oreilles. Si vous n'y croyez pas, le message ne passera pas avec votre clientèle parce qu'on travaille avec des perceptions. D'après vous autres, pourquoi on perd des clients quand on travaille dans vente? Par notre indifférence, parce qu'il y en a qui meurent, il y en a qui déménagent, il y en a qui ont des problèmes non résolus, les clients insatisfaits ou meilleurs offres aux produits. Le total de tout ça, en passant, va donner 100%. Qui pense que c'est parce que la compétition des meilleurs offres ou des meilleurs produits? Qui pense que les clients partent parce qu'ils sont insatisfaits à main levée? Okay. À cause des problèmes non résolus? Quelques-uns? À cause qu'ils déménagent, ils vont ailleurs? À cause qu'ils meurent? Okay. À cause de l'indifférence? La majorité? Savez-vous quoi, vous avez entièrement raison? Il y a 68% des gens que vous perdez dans une transaction qui partent parce qu'ils considèrent que vous avez été indifférent. C'est encore là, c'est des perceptions, c'est pas nécessairement vos intentions. C'est quoi de l'indifférence Ben, c'est livrer une machine, puis pas faire remplir le papier de garantie, pas faire de suivi. C'est pas important ce qu'on pense nous autres. Ce qui est important, c'est dans la perception que les gens peuvent en avoir, qui va justifier ou non l'indifférence. Ce qu'il faut discuter, ben, pour comprendre cette dynamique-là, c'est parler de la vente. Si on ne comprend pas des éléments fondamentaux qui vont influencer la perception, bien, jamais qu'on va arriver à l'autre fin. Fait que je vais vous poser deux, trois questions. La première, quand on jase entre nous autres, okay, entre deux êtres humains, combien on est capable de dire deux mots à la minute? 30? 120? 120? Louis-José on s'entend-tu que c'est plus que ça? <rire> En fait, les recherches nous prouvent que c'est 150 mots à la minute qu'on est capable de dire dans une communication. Combien est-ce qu'on est capable de penser de mots à la minute d'après vous autres? 500. 75? Je suis capable d'en penser moins que je suis capable de parler. Non. Plus? Plus, 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 oui, plus, plus, de plus? Qui a dit 500? Oui. Et vous. Puis Vous avez pas loin de la réponse. C'est 450 oui. que les recherches nous disent. <rire> si je fais la différence des deux, vous comprenez donc que c'est 300 mots à la minute. Qu'est-ce que je fais pour écouter quelqu'un pendant ces 300 mois de minutes-là? C'est quoi que je fais? C'est quoi que vous faites là? Écoutez vous, vous écoutez, vous faites d'autres choses. Vous réfléchissez. Vous dites vous pensez à d'autres choses? Pas assez. Absolument. Ça arrive des fois, vous rêves Ensuite, vous faites quoi? <rire> <rire> On juge. On juge? Si Je suis arrivé ici avec une soutane, la peau noire, un turban sur la tête. Auriez-vous eu la même idée que vous avez eu de moi quand je suis arrivé? C'est ton affaire. Comment? Je C'est pas, pas d'embarquer dans du sexisme ou du racisme. C'est juste dire que les étiquettes ne sont pas pareilles. Donc, on juge. Ça arrive-tu des fois qu'on préjuge? arrives arrive-tu? Oui. On se donne une idée, puis on file avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Répondre le feedback. Comment? Répondre le feedback. On qualifie. Oui. On qualifie. On prépare. On qualifie. Fais-tu d'autres choses? On fait pas mal de tour. Vous savez quoi tout ça ici? Ça a un nom. Ça s'appelle le discours interne. Puis le discours interne, c'est l'ordinateur de bord qui va contrôler le moteur. Si vous voulez le ramener aux autres, c'est comme vos systèmes électroniques qui vont faire fonctionner la machine. C'est un même, même, même maudit affaire. Tout est basé sur des perceptions et non pas la réalité des choses. J'embarque dans le duo de la petite côte, là. puis il dit Je te l'écrase, puis j'arrive en bas de la côte, puis ça fait Wouh Il dit Je vais ça. Mais il dit Les maudits de police, il dit « Elles savent, la petite côte, Wouh Ils la connaissent. Fait qu'il dit euh, il se part tout le temps à la même place, puis il dit c'est plat parce que là, ils la connaissent, le truc. Puis il dit Cette journée-là, j'ai envie d'un petit Wouh Il dit Je n en ai envie. Mais il dit Il s'est mal parqué, ça fait bois le poule du nez. Fait que il dit j'ai ralenti, j'ai passé en arrière exactement ça à coche à la bonne vitesse. Il dit j'ai quasiment ce voyage hein, juste pour les cœurs. J'ai fait 50 mètres, la maudite est partie en arrière de moi. Ben, il se met Il dit Hey! J'étais à bonne vitesse! Il dit, le policier, il dit Ben oui, il dit, je le sais, il dit C'est pas pour ça que je t'ai arrêté. Il dit, Tu n'as pas fait ton stop en bas de la côte. <rire> Notre discours interne, on n'est jamais, jamais plus fort que nos pensées. Prenez un exemple vente. J'ai un ami à moi qui s'appelle Régent. Il a vendu des autos pendant plusieurs années, puis à un moment donné, Réjean, euh, il appelé par un. il se fait référer par un client. Ça vous arrive vous autres aussi, hein, tu te fais référer par un client, c'est bien plus facile à faire à la vente. qu'il se fait dire au téléphone, « Hey euh, Régent, je t'envoie un euh, petit couple, Pontiac-Granham, pareil comme moi, la même couleur, les mêmes options, le même prix. Tu as juste à bien t'entendre avec eux autres, tu vas voir, ça va bien passer. » Demain matin, 10 ans, tu es disponible? Oui, ils sont là demain matin, 10 ans. Parfait. Le lendemain matin, disant au moins une, le téléphone sonne. Oui, c'est la réceptionniste. « Réjean, t'as un petit coup pour toi au comptoir. » Pas de problème, j'arrive, raccroche, tu vas dans la salle de monde, dans le showroom, avance les clients, venez-vous avec moi, S'assoit. à peu près 35-40 minutes, la l'arrête est faite, signe les papiers, les clients partent, c'est dû de la livraison pour le lendemain. À la minute que les clients partent, le téléphone sonne encore. Le réceptionniste. « Régent, qu'est-ce que tu fais? » Ça fait une demi-heure que tes clients t'attendent dans la salle de mots. Viens chercher! gens, oh. il avait ramassé un petit couple, Demain, en pensant que c'était son petit couple qui venait le rencontrer. Le discours interne, il est aussi fort que ça. Vous n'êtes jamais, jamais plus fort que le produit de vos pensées. C'est vrai par rapport à la marque, c'est vrai par rapport à tous les aspects que vous pouvez avoir de votre vie. D'après vous autres, là, le discours interne, là, ça, c'est du plus souvent négatif ou positif? Négatif. Pourquoi vous pensez? On est, mal, on est bien mal fait. Ouais. C'est juste un mécanisme de défense. En psychologie fondamentale, c'est juste pour se prémunir. On sort d'un bar à Drummondville à soir. 3 heures du matin, on décide de s'en aller. Là, on ramène une petite ruelle. Je ne sais pas vous autres, mais moi je rentre une petite ruelle. Je veux trois gros, gros gars s'en venir dans le fond. Je vais dire, je vous garantis que je dirai pas Oups, des nouveaux amis! <rire> non, non, je vais ouvrir de bar et je veux, Non, c'est un système de survie qu'on a. Le discours interne, si tu n'apprends pas à gérer géré par le contrôle et à aller dans le sens de ta marque, tu vas toujours, toujours te faire cannibaliser. Regardez une chose intéressante, je, on vient de parler de l'ordinateur de bord, mais le moteur qui l'active, tout ça, c'est la façon qu'on a de communiquer et d'interagir avec les autres. On les spécialistes dans les années 70, ont dit, ont découvert qu'il y avait trois façons de communiquer de l'information. Tu as du non-verbal, tu as le ton de la voix puis tu as les mots que tu vas utiliser. D'après vous autres, lequel, le non-verbal, c'est quoi que vous pensez? L'attitude, c'est plus ce que tu peux prévoir, le gestuel. Tu si sais, je vous dis, ça me tente super super d'excite aujourd'hui, alors ah, que je suis content et que je suis heureux. C'est sûr qu'on n'est pas certain. Donc, c'est le non-verbal, la façon dont on est habillé, les odeurs, les décolletés pour les madames, les bijoux, les parfums, le gestuel. Quelqu'un vient me voir et dit, on peut-tu jaser? C'est une bonne nouvelle, vous pensez? Pas trop trop. Quelqu'un vient me voir et dit, ouais, on peut-tu se rencontrer à 4 heures après-midi? Peut-être, que j'ai des affaires à cacher. Ça, ici, ça peut vouloir dire quoi? <rire> <rire> Juste que l'oreille me pique. Il faut faire attention avec ça. Alors que l'on a un gros poids là-dedans. Là. Tu as le ton de la voix, la façon que tu dis les choses, puis finalement, tu as les mots que tu vas utiliser. J'ai un ami à moi qui s'appelle Simon Sablon, qui s'appelle Nicole. Puis il dit Mario, il dit Je suis en amour comme je n'ai jamais été de ma vie. Et il dit Nicole, il dit peut <rire> <rire> il dit, je l'ai assez, mais il m'a Québec. Il dit, des fois, il dit des affaires. Je me demande si ça a des fois. si tu veux dire? Ben, il dit, garde l'autre fois, il dit, c'était ma fête. Alors, ouais. Puis, je il dit, j'y arrivé. Ben, il dit, à m'a payé un beau souper de fête, puis on est allé voir un film. Puis, c'est quoi le problème? Ben, il dit, dans le char. Il dit, elle hey, était bête. compte moi ça. Ben, il dit, on s'en allait. Puis, à un moment donné, j'ai dit, j'ai dit, hey Nicole, dit, je sais que ça fait deux semaines que je suis à la route, je n'ai pas été bien, mais ben là, fait que je ne vais être plus présent dans les prochaines semaines. Nicole. Ouais? Ça fait deux deux semaines que t'es pas là. Je m'ennuie de toi et la petite a s'ennuie de toi. Il avait dit qu'elle était bête. Fait que là, mon chum me dit, peux-tu décoder comment tu viens de me dire cette information-là, ce message-là? Ouais? Mon gros chien sale. Ça fait deux semaines que tu es parti de la maison. Que je suis obligé de m'occuper de la petite. D'aller à la garderie, je vais aller chercher la garderie. J'ai fait le souper, j'ai fait le dodo, j'ai fait le bain. Puis quand t'as crié « papa, 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 papa » puis t'es pas là pour t'en occuper, c'est moi qui est obligé de m'en occuper. Puis en plus de ça, il faut que je travaille. Je suis assez je pense que je vais te sacrer là. ça que t'as voulu dire, mon amour. Ben non, t'exagères. Mais pourquoi tu me le dis pas comme tu le penses vraiment? Mon amour, ça fait deux semaines que t'es parti de la maison. Je m'ennuie de toi, puis la petite s'ennuie de toi. savez vous ce qui est fascinant dans cette recherche-là? c'est que 55-38% du temps, tu n'as pas besoin de dire un mot, 10 mots, puis tu vas passer un message. Le 7% du temps, c'est les mots que tu vas utiliser qui vont avoir de l'impact. Autrement dit, si vous gesticulez votre façon de dire les choses, d'interpréter puis de parler au monde, a beaucoup plus de poids que les mots même que vous dites. Lequel des trois, est-ce que vous contrôlez de façon presque parfaite? Le non-verbal, le ton ou les mots? Les mots. Les mots? Vous avez raison. Vous contrôlez presque parfaitement ça, sur quoi il a le moins de poids dans une conversation. 84 c'est au téléphone. 16 c'est les mots qu'on a au téléphone. Si vous prenez cette dynamique-là, mon fameux discours interne, mon discours interne va influencer en proportion égale chacun des trois éléments que vous avez là. Ça veut dire que si tu ne penses pas, tu ne sens pas et tu ne ressens pas vers le métal, devine comment ça paraît. Ford le disait d'une autre façon. Il disait si vous pensez que vous le pouvez ou si vous pensez que vous ne le pouvez pas, bien dans les deux cas, vous avez entièrement raison. Ça fait que vous devez, vous devez vous devez commencer à me voir venir avec mes grandes bottines. Pensez-vous que c'est possible et souhaitable d'influencer le discours interne d'un autre puis celui des autres? Puis la réponse, c'est sûr que c'est Parce que quand on ne gère pas bien notre discours interne en fonction de la marque, ce qui arrive, c'est qu'on porte des jugements. On devient plus égocentré, c'est plus facile, difficile de manifester de l'empathie. Les gens ne veulent plus nous écouter. Ce faisant, c'est bien plus difficile d'exercer une influence. Puis tu ne peux pas influencer les autres. Parce que tout est basé sur des perceptions. Donc, il y a trois façons de le faire, d'influencer le discours interne de quelqu'un. Par l'empathie, par la responsabilité, puis par pratiquer l'écoute active. On va aller s'amuser un peu avec les trois affaires-là. Le premier, c'est la psychologie de la rente. Il y a un adage qui dit ceci. « Quand tu acceptes la responsabilité de ce qui t'arrive, tu prends le contrôle de ta vie. » Ça veut dire tantôt, je traverse la rue, je me fais frapper par un char, je me fais amputer les deux jambes. Ça veut dire qu'il faut que je sorte de là et que je dise « Yes, je contrôle ma vie. » Pas nécessairement. En fait, tu ne peux pas contrôler les événements. Tu peux simplement te contrôler la façon que tu as de répondre aux événements. Puis, il y a trois façons qu'on connaît de répondre. Victime, tu peux être un optimiste naïf ou donc être un réactif proactif. Il y a 70 de la population, 70 des gens ici vont se situer dans l'une de ces trois-là. C'est celle-là ici. Ils préfèrent jouer à la victime plutôt que prendre les choses en main. Ah, c'est pas de ma faute. Moi, je travaille fort. 60, 70 heures par semaine, mais c'est la récession, c'est la crise économique. Ah, c'est sûr que si on avait plus qu'un an de garantie, c'est sûr qu'on en vendrait plus, ces maudites machines-là, hein? Au blâme, au blâme, au blâme. Puis de l'autre côté, t'as totalement l'opposé, hein? l'optimiste naïf. Ah, ben c'est pas grave, ça va revenir les beaux temps. Ben voyons, donc, fait trois ans pas, hein? Des objectifs, des targets, on fait pas ça tous les mois, on fait ça tous les trois mois, puis toi, sur moi, ça va bien aller. Bien, je vous pose la question, lequel des points est-ce que vous pensez va vous amener au résultat que vous voulez? Je pense que c'est celui-là, le réactif proactif. Le réactif proactif, ça va être celui ou celle qui va être capable de dire, regarde, il y a trois affaires que va commencer à faire à partir de demain. M'en faire un meilleur suivi avec mes clients. Puis, ce faisant, bien, je vais être capable de faire de vendre des pièces pour le maintenance de leurs équipements. donc connaître mieux mes clients, m'impliquer plus dans mon marché pour apprendre à connaître ces clients-là, et pouvoir leur proposer des choses. Je n'attendrai pas que les clients viennent au-devant de moi, mais je vais proposer des choses. Vous avez le choix, vous pouvez choisir d'être une victime, ou veut donc travailler comme un optimiste naïf, ou veut donc décider d'être un réactif proactif. La deuxième chose, c'est manifester de l'empathie. Je vous raconte une histoire. Vous êtes au volant d'une magnifique Mustang convertible. Okay? La dame qui est en avant de vous, parce que vous arrivez une lumière, vous ne pouvez pas aller à gauche, vous ne pouvez pas aller à droite. Vous arrivez une lumière, puis la dame qui est en avant de vous a un téléphone cellulaire. Okay? Puis là, il y a un feu rouge. Puis là, elle parle, elle parle, elle parle, la lumière est rouge, elle se tourne d'abord, elle commence à fouiller en arrière. Fouille, 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 la lumière devient verte. Fouille, 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 Comme elle revient là, la lumière change au rouge. Vous êtes toujours pris en arrière. À la madame sort, à s'en ouvre la porte d'en arrière, elle se penche, fouille, 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 la lumière tourne au vert, continue à fouiller. Comme elle revient en avant, la lumière tourne au rouge. Qu'est-ce que vous avez envie de faire C'est quoi que vous avez envie de faire Pousser. Ça ne dépend ça de rien. Indépendamment de vos réponses, es-tu plus positif ou négatif Négatif. Être empathique, non Être empathique, ça ne veut pas dire commencer à pleurer sous l'épaule des autres. Ça veut simplement dire de se donner la chance de comprendre. La faculté de comprendre. De prendre le temps de bien analyser les situations et de ne pas anticiper des choses. Ah oh non, lui, il n'y a pas d'argent. Ah oh, lui, c'est ainsi. Ah oh, lui, il me dit qu'il n'y a pas d'argent. Non. Être empathique, ça prend premièrement un effort. Parce qu'on le dit tantôt, le discours interne, il est négatif. On tombe dans ce piège-là. Pensez-vous que je suis capable d'acheter ça, une livre d'empathie au magasin? Hein? Une livre d'empathie au magasin, ça se vend tu Bien, jusqu'à hier, quand hein, j'en revenais du Nouveau-Brunswick hier, puis, jusqu'à hier, je pensais que non, ça ne s'achetait pas au magasin. Puis, euh, c'est oui. <rire> il y a des chercheurs allemands qui viennent de découvrir qu'il y a une, une hormone, l'octocine. Puis, la bouteille s'appelle, euh, comment ça s'appelle? Le cytocine, on donne ça, au le citocine, ouais. donne ça aux vaches. Le cytocine, vous donne ça aux vaches. On donne ça aux vaches, il ouais. donne du lait parce que ça, ça libère euh, le lait puis il donne plus de lait. Ah, ben nous autres, tu vois, ça libère <rire> l'empathie. Puis, les madames, en passant, vous devriez faire prendre ça à vos maris parce qu'il me paraît que ça les rend aussi plus fidèles. Donc, plus empathique et plus judéal. 29,95. Oui. Il donne plus de lait. Non, non, pas que Tantôt, je vous disais qu'on influence les perceptions beaucoup plus que les réalités. Puis, comment tu fais pour montrer ça de l'empathie? Montrer aux autres que tu comprends. Il n'y a rien qu'une façon que moi je connais, c'est qu'en montrant que tu es vraiment, mais vraiment, puis sincèrement, puis authentiquement à l'écoute des autres quand ils te parlent. Puis, tu sais, je, on pose la question, des fois on dit dit, ah, moi, moi j'écoute mes clients, ah, moi je suis vraiment à l'écoute de mes clients. Quand ils me parlent, je les écoute. C'est une note d'un à dix, dix là moi je les écoute mes clients. Je leur pose des bonnes questions. Là. Vous donneriez quelle note à peu près? Un à dix. Qui se donnerait 10 sur 10 ah, c'est bon. Beaucoup d'humilité dans la salle. 9, 8, 7, 6 5 Fait que là, on, on pourrait poser la même question pour vos blondes, ils vous donneraient quelle note, puis probablement que ce serait différent. Fait que, et on va tester ça. Mettez-vous dans la même position que je suis un client, j'ai une histoire à vous raconter, OK? Puis à la fin de l'histoire, je vais vous poser une seule question. Si vous savez la réponse, je vous demande de vous lever debout et de ne pas la dire. OK, attendre mon signal. Prêt? Donc, vous êtes le capitaine de bateau. Un maudit beau bateau. En fait, ce bateau-là s'appelle le San Mario. Il est tout gris dans le pot avec le bout de la cheminée bleue. Ce qui est particulier, ce bateau-là, c'est que c'est un traversier. Il fait de la traverse Québec-Lévis. Cette journée-là, arrivent trois véhicules. Le premier, un Hummer jaune. Un Hummer jaune, vous vous dites, on ne va pas ça souvent dans le port. Deuxième véhicule, une Ferrari bleue. Parce la couleur d'habitude, de Ferrari rouge. je vous vous dites, Troisième véhicule Dodge néon vert fluo, vous riez, vous en avez déjà eu une quand vous étiez jeune. Vert fluo avec des stries de ballon' sur les côtés, tout rouillé dans le bas des caisses. La gueule se ferme, le bateau traverse, fin de l'histoire. Si vous savez la réponse à ma question, vous levez debout, OK? Quel âge a le capitaine du bateau? <rire> Quel âge? 33 33 ans? Okay. C'est quoi votre âge? 33. Bien. Il Y en a au moins un qui écoutait. Je recommence, okay? Je vous raconte une histoire. À la fin, je vous pose une question. Vous, vous prenez Parfait. Vous êtes le capitaine d'un bateau. Un maudit beau bateau. Le bateau s'appelle. La réponse, c'est vous vous êtes le capitaine de bateau. Quel de capitaine de bateau Donc, c'est vous. C'est pas compliqué des fois. Ça prend de l'attention. être empathique. À avoir la responsabilité. Prendre notre temps pour écouter les gens, ça prend un effort. Enfin, on vous a toutes mindé. Votre discours interne est alubier, mais j'en ai un autre pour vous autres. Ok Vous êtes prêts et prêtes Regardez le vidéo. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Non. The answer is thirteen. But did you see the moonwalking bear? quelqu'un, un client, c'est pas juste l'écouter avec ses oreilles, c'est l'écouter avec ses yeux, c'est prendre le temps de prendre des notes aussi. Tu sais, on pense tout qu'on est à 6, 7, 8 sur 10, c'est déjà très élevé. Écouter activement quelqu'un, un client, s'intéresser authentiquement, être empathique à ce qu'il a à nous dire et à ses besoins. Ça prend tout le temps, tout le temps un effort par rapport à tous ces points. -là. Donc, responsabilité, empathie et écoute active. Le document de, qui résume la, la conférence, il est dans le document? Ah ok, parfait. Ok, parfait, on, on lui visite dans le L'Amérique se porte mal. Crise économique, chasse aux terroristes, économie malade, crise du pétrole, conflit au Moyen-Orient. Si vous ouvrez le journal, vous écoutez la radio, vous regardez la TV, c'est-tu pas mal ça qui se passe dans le monde? Non, mm -hmm. les Canadiens, non, les Canadiens, c'est ça. Comment? C'est plus les Canadiens, c'est dans le site, on va y Mais c'est pas mal ça qu'on entend et ouais. qu'on voit. Hein? Wow. Ceux qui ont à peu près mon âge ou plus vieux, vous allez vous rappeler d'une chose, c'est qu'il se passait exactement les mêmes affaires à la fin des années 70. Mmh. Comment ça coûtait financer une maison dans ce temps-là, au début des années 80? 11%. 21% de taux d'intérêt. Mmh. Euh, financer un char, 24% jusqu'à 25% de taux d'intérêt. Que... Ça n'allait pas bien. Il y avait une crise du pétrole dans une autre dynamique. Mais aux États-Unis, ça allait encore plus mal que ce qui pouvait aller au Canada. Je vous remets dans le contexte, c'était la guerre froide, les méchants russes contre les bons Américains. Puis économiquement, ça allait très très mal. Il avait été impliqué dans des conflits armés, il n'était pas très, très fier de ce qui se passait. Puis, selon l'histoire, il me paraît qu'il y a un événement sportif qui a fait en sorte de raviver à la flamme des Américaines, de se reprendre en main, puis de connaître un cycle de prospé prospérité qui, malheureusement, s'est terminé au, milieu des euh, au début des années 2000. C'est quoi l'événement sportif qui est arrivé le 22 février 1980? La Exactement. Qu'est-ce qu qui est arrivé de particulier? C'est des, des apprentis hockey qui ont battu des professionnels. Oui. Herb Brooks Herb. a eu neuf mois pour prendre des kids de l'université, les enseigner pendant neuf mois de temps comment débattre des Russes. Et pourtant, ok, ils ont réussi ça, mais pourtant, une semaine avant cet événement-là, ces mêmes Américains-là s'étaient fait planter au Madison Square Garden par la marque de 10 à 3 devant leurs partisans. Mm -hmm. Want to hear an Back in 1960, Coach Brooks was on the Olympic hockey team. But a week before the games, his coach cuts him and sends him home. And that team went on to win the gold medal without him. Herb Brooks had given up his dream of Olympic glory <laughs> until 20 ordinary kids. Why'd you want to play hockey? Uh, isn't it obvious for the girls? Give <laughs> him a second chance. Soviets win. My goal is to beat them at their own game. Be the best team in the world. Gold medals in 64, 68, 72, 76. And hey. Mark Johnson's buddy Shade. Mike Rizzioni. You're missing some of the best players. I'm looking for the best players. Craig, I'm looking for the rivals. They were bitter rivals. A lot of guys from Minnesota and Boston. <laughs> Yeah, that's gonna work. But one coach had a plan to turn them into a team. I got no time for quitters. You want me to play, huh? I want you to be a hockey player! I you to be a player! You know, I'll get them going. What oh, you yeah. This winter, when you face the impossible... Russia's main weapon is intimidation. This guy's ever swore? They're Russians. They get yeah. shot if they smile. ...and you refuse to give up. Oh, I think it's gonna be this hard. Yeah, you did. We start becoming a team! Right now, miracles can happen. Dream on, dream on, dream G When you pull on that jersey, the name on the front is more important than the one on the back. Breakers Who do you play for? I play for United States of America. Welcome to the Olympics, gentlemen. Walt Disney Pictures presents. This is something that this country is ready for great moments are born from great opportunity. If we play them ten times, they might win nine, but not this game. On February 6th... What's the toy? We can beat these guys! Discover the story. This is your time! Behind the greatest moment in sports history. Monsieur y, y, y en a qui ont vu le film, a le de le voir. Pensez-vous que les kids, y avaient une appartenance à la marque États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce que ça a pris, vous pensez, pour les Américains d'aller battre les Russes et gagner la médaille d'or cette année-là? Qu'est-ce que ça a pris à cette équipe-là? Ça a pris de la détermination. Quoi d'autre? La volonté. La volonté. Quoi d'autre? Un nom? Un, un leader? Un non? Le leader. Un leader. Un leader. Craig fitzpatrick euh, Craig c'est pas lui, c'était pas Jim quelque chose? Jim Craig, Jim Craig, je pense. En tout cas, je suis pas un grand connaisseur de hockey, mais ça a pris un maudit bon goler, on s'entend-tu là-dessus? Qu'est-ce que ça a pris là? Ça a pris du caractère. Ça a pris tous les éléments que vous pouvez mentionner, ça a pris des stratégies différentes aussi pour aller battre les Russes. Ils l'ont accompli. Savez-vous quelque chose, je trouve euh, un beau paradoxe, une belle comparaison. Qu'est-ce que ça a pris aux Canadiens pour battre Washington? Un bon
1: joueur
0: un un bon bon du cœur du cœur au ventre. Ça a pris de l'effort. Qu'est-ce que ça va prendre pour aller battre ce soir aussi? J'ose espérer que ça va être la même affaire. Puis, à travers tout ça, que ce soit les Canadiens ou la médaille d'or, il y a une chose, une confession que j'ai à vous faire. Puis, je suis vraiment sincère quand je vous le dis. Dans mon livre à moi, gagner une médaille d'or, ou ben non, allez battre les pingouins ou les Washington en série. C'est un exploit, c'est le fun, c'est intéressant. On le montre dans des vidéos, ça nous motive. Mais dans mon livre à moi, vous autres, ça, vous l'avez à faire à tous les jours. Vous avez à le faire à tous les jours, avec tous les clients, avec tous vos employés, avec tous les gens qui représentent votre marque. Vous avez ça à faire à toutes les fois pour gagner votre médaille d'or pas être différent. médaille on a vu aujourd'hui, c'est la vision, hein? la vision d'où on est parti, d'où est-ce qu'on s'en va. On a vu aussi que 80% du temps, ça dépend de votre attitude, de ce que vous avez entre les deux oreilles. Puis indépendamment de ce que vous allez retenir de la conférence aujourd'hui, j'ose espérer que j'ai réussi à changer deux, trois choses plus en positif. Parce que vous voyez l'effet que ça a sur votre discours interne, puis aussi sur votre façon d'interagir avec les autres. Puis ça amène au troisième point, de quelle façon vous allez le livrer. Parce que ce n'est pas dans la réalité des choses, mais plus dans la perception de ce que vous faites, que les gens vont faire une différence. Puis je veux juste vous laisser, c'est probablement en préparation de la conférence, la phrase qui, moi, personnellement, m'a le plus accroché. C'est celle de M. Vallière qui disait ceci. Les agriculteurs veulent faire affaire avec les meilleurs concessionnaires et c'est ça qu'on veut, nous, être les associés aux meilleurs. Merci beaucoup tout le monde.